1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes que están hoy en el territorio de economía pesada. Gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Luis Carringles, Luis Carrujos. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Bernie, Bernardo del Castillo, que ya ha sido un invitado que ha estado con nosotros, es un experto en el sector energético y ahora tiene una consultoría que se llama Sotevia Consulting, y bueno, ustedes sí. pueden encontrar fácilmente en Twitter, como arroba y es el que claro. le va a explicar justo un tema que traemos entre manos, que tiene que ver, por supuesto, con el sector energético, la visita a Estados Unidos, el t el capítulo 8, el capítulo 14, el capítulo 11. Bueno, a ver, Bernardo, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde estamos parados? Y déjame ponerlo en estos términos. Me da la impresión de que tenemos enfrente hoy en día el reto más grande en términos legales, comerciales, del sector energético en los últimos, no sé, 30 años.
0: Para empezar, creo que hay un poco de confusión, ¿no? Porque no tuvo yo, sino, por ejemplo, el, el presidente y la secretaria de Energía, pues ya pusieron ahí muy airados que no, es que el petróleo y... Pues el petróleo no tiene mucho que ver con el, el asunto energético sobre el que se quejan los gringos, ¿no? Que básicamente están diciendo que no se está cumpliendo el Timex en términos comerciales. Es decir, se está privilegiando el rollo de Pemex y el rollo de CFE, ¿no? Y entonces ya todo eso ya, ya ahora lo, lo voltearon en plan vamos a defender el petróleo con la última gota de hidrocarburo que tenemos en las venas, porque no se van a llevar. Y pues no es así, ¿no? Es, es una cuestión comercial y toda la queja de riesgos viene, entre otras cosas, ¿no? De que están tomando decisiones que están afectando los acuerdos o los términos del tratado en relación a inversión y a las oportunidades de inversión de unas empresas en cualquiera de los tres países que forman el tratado. no Entonces, las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno y a nivel de Secretaría de Energía están afectando a los potenciales inversores norteamericanos y aparentemente también a los canadienses, según leí por ahí, en el sentido de que se le está dando ventaja a CFE y a Pemex sobre cualquier otra cosa. no Y bueno, pues esas decisiones evidentemente no les gustan porque los tratados, pues tienen, hay una cosa que se llama el principio de convencionalidad que indica que los tratados tienen algo así como nivel constitucional Se está rompiendo una ley que podría ser, digamos, eh, de muy alto nivel en tres países diferentes por pues, privilegiar a CFE y a, y a Pemex.
1: Ese es el tema, ese es el tema al final del día, me parece. Claro. Entramos por el tema energético que obviamente es el preferido de la 4T pese a los resultados, pese a la mala administración que tiene tanto Pemex como la CFE pero en el fondo hay una bronca de monopolio, proteccionismo, no sé. Al final del día, este, lo que dice Nale y lo que dice el presidente es como si textualmente tendría que decir, ah, es que mi tratado no dice, ah, el sector energético sí está, pero no está. Como no, es, como no dice, si sí estamos, pues todos no estamos, ¿no? O sea, esta esquizofrenia sobre si estamos o no está, el sector sector energía en el TLC. Pues no solamente energía, están todas las empresas y todas las inversiones del sector que sean.
0: Claro, ¿no? claro, de, de lo que se trata el tratado es justamente, es un tratado comercial, no es nada más una cuestión de, de energía y de, y de petróleo, es comercio de tornillos o de lana de borrego, es igual. Se están pasando por la cota 99, ¿no? Una serie de acuerdos que facilitan el comercio entre países, no es necesariamente una cuestión efectivamente energética, que de todos modos lo han venido diciendo todo el tiempo, no, es que en, en el t no aparece el sector energético, da igual, es una cuestión de comercio, damas y caballeros, tal. y el sector energético es uno de los que traen más inversión, por razones obvias, ¿no? O sea, Porque se desarrolla tecnología, porque México tiene muy buen potencial energético en, en más de un sentido, porque, pues, no sé, o sea, es una gran oportunidad comercial. Y bueno, pues ya ves, ¿no? La, la cree que no quiere dar permisos. Es el pleito,
1: ¿no? De fondo. O sea, sí, le quitaron no. el buche de piedritas a los gringos y ahora viene finalmente una acción que pudo haberse hecho el año pasado.
0: Claro, además es muy fácil. Si yo fuera a los gringos y tuviera mi empresa y pues resulta que, no sé, construyo una línea o construyo un parque o lo que sea, ¿no? Que además pues ya me dijeron que podía construir y todo. Y a la mera hora ya que estoy listo para arrancarme y todo el asunto, me salen con que dice su mamá que siempre no. Pues yo me quejaría. O sea, si los gringos decidieran que de pronto por las pistolas de alguien las empresas mexicanas ya no pueden hacer cosas en Estados Unidos. Agárrense, porque también me quejaría Por supuesto, o sea, oiga, usted qué le pasa? Tenemos un acuerdo de muy alto nivel ¿No? Que firmó su presidente y el mío Y ahora resulta que no me va usted a dar chance De, de echar a andar mi, no sé Mi parquecito, pues de moda, Bernardo, ¿no? o sea,
1: ¿Qué desata? ¿Qué desata La decisión de Estados Unidos? ¿Cuál es el origen De esta decisión de Estados Unidos? Obviamente Canadá sabía Digo, a mí me parece que hay una acción coordinada Como diría la 4T Hay un nado sincronizado entre Canadá y Estados Unidos, por supuesto que se pusieron de acuerdo, por supuesto que sabían que iba a salir uno y luego el otro, porque estas demandas no se hacen así de fácil, solamente se van armando y se salen. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que desata esto? ¿Qué es lo que hace que esto salga a la luz? ¿Qué es lo que provoca que se avienten el tiro?
0: Pues que están perdiendo lana y que sus cámaras, sus asociaciones y sus todo esto, pues están perdiendo dinero. Si no tenían inversión ya comprometida de alguna forma en tecnología, en desarrollo de proyectos o en ejecución o en lo que sea, ¿no? Posiblemente tuvieran una serie de, de acuerdos ya hechos, sea contratos para desarrollo, sea venta de equipos, sea, yo qué sé. Primero, pues están perdiendo dinero, por supuesto. Segundo, pues la cosa es, es muy sencilla. Vistas las decisiones que se están tomando al, al nivel más alto en el país... No podías esperar menos, ¿no? Cuando hubo una bola de, de dimes y diretes para firmar el tratado, etcétera, 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 ¿no? Y de pronto, además, pues salen con que, claro, yo insisto que me parece ridículo, es que se van a llevar el petróleo. A ver, compa, nadie está hablando de petróleo aquí.
1: De todo lo que se puede hablar, no está hablando de petróleo, se está hablando Exactamente. de electricidad, Exactamente. se está hablando de cambio de se está hablando de protección de inversiones, se está hablando Eso de, es. de comerciales.
0: Ahí puso la secretaria su clásico tuit, es que no van a pasar, no se van a llevar ni una gota de petróleo. A ver, quién quiere el petróleo? No es una cuestión de petróleo, es una cosa, como dices tú, es una cuestión de sector. Y al final es una cuestión de, de comercio, es un contexto mucho más amplio.
1: Oye, Bernardo, déjame presentarte a un amigo, Santiago Arroyo, un abogado experto en temas energéticos. Santiago, ¿cómo estás, mano? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal,
2: Bernardo? Mucho gusto el, estar el aquí abogado. con ustedes.
1: Pero a ver, ¿tú qué nos puedes comentar de este desastre que implica las demandas frente a la 4T y la respuesta de ¡Uy, qué miedo!
2: Finalmente, el gobierno de México lo está tomando con, con muy poca seriedad. Lo ven incluso como un juego político cuando es una cuestión, y ya aquí Bernardo pues dio una explicación de ello, de que es una cuestión eminentemente jurídica. O sea, estamos hablando que se reunieron un montón de causales, un montón de, de requisitos que establece el, el Tratado de Libre de Comercio. Y bueno, estos requisitos es como cualquier demanda. O sea, finalmente tú ves el Código Civil, el, la Ley de Amparo, cualquier otra ley que establece estos requisitos para poder demandar algo a otro particular o al Estado o a lo que sea. Pues se cubren estos requisitos. El hecho de que se hayan presentado ahorita, pues, obedece, obviamente, a un estudio previo. La gente que redacta este tipo de, de peticiones no son ninguno puntos. Conocen el marco legal mexicano y están exigiendo esto. Están, están presentando este procedimiento de, de resolución de controversias. Están activando estos mecanismos de solución de controversias. ¿Y qué es lo que esperan? Pues esperan que se cumplan estas pretensiones. ¿Cuáles son las pretensiones? Ya lo sabemos, son estos cuatro puntos que son realmente cuestiones eminentemente regulatorias, insisto, el gobierno de la república, el presidente, saca esta canción de Chicoche y hace su, su paramaya en las mañanas, cuando realmente esta cuestión es eminentemente legal. O sea, lo que debería estar haciendo ahorita el presidente, en vez de estar poniendo canciones de Chicoche y haciendo una arenga o convocando a la defensa de la soberanía nacional y del petróleo, que eso es un claro consentido, lo que debería estar haciendo es, eh, bueno, qué vamos a presentar, qué caso vamos a exhibir, cómo vamos a justificar... Esto que nos están demandando.
0: Lo que pasa es que Juan Escutia ya está muerto. Nomás no le han avisado. Y envolverse sí. en la bandera del nacionalismo para decir no es que nos quieren robar el petróleo o nos quieren lo que sea. Lo que dice Santiago es, es el equivalente a que a mí en un proyectote se me ocurra un día decir, pues ¿sabe qué? Que tu contrato, lo rollo y métaselo por una oreja y ahí nos vemos. Me tiran encima al todo el grupo judicial de mi cliente, más toda la ley que se pueda. Lo que se está haciendo básicamente es no cumplir un contrato de muy alto nivel.
2: Más que de contrato estamos hablando de las reglas del juego. Tú lo estabas mencionando hace rato. Eh, finalmente el Tratado de Libre Comercio lo que está haciendo es poner en una situación de igualdad a todos. Claro, aquí la, la Secretaria Nal y el presidente señalan que el capítulo 8, sí, pero el capítulo 8 es porque también las personas que redactaron la parte norteamericana y la parte canadiense no son ningunos europeos y lo que hicieron fue conocer y estudiar el marco legal mexicano. Y se dieron cuenta que la Constitución, uno, es bien difícil modificarla, y dos, aquí en México hay una cuestión bien particular con el tema del petróleo, de los hidrocarburos del subsuelo. Entonces, esta especie de reserva, aunque okay, México no entra en el mismo esquema que nosotros, porque nosotros el petróleo es de quien lo encuentra, no es del gobierno. Y en México sí. Entonces vamos a hacer estas reservas y se los dejamos, porque así está establecido en su Constitución, y es una de las condiciones que se vienen también desde el Tratado de Libre Comercio del 94%, en donde el petróleo de su suelo es propiedad de la nación en el caso mexicano. Entonces, esa parte no se toca, por eso se hace esta reserva. Que de ahí están agarrándose para hacer una peorata política, insisto. Estos cuates están viendo todo desde un punto de vista político, cuando lo que nos están poniendo el pie es un tema regulatorio. Es el tema donde no están dando permisos, donde el eh, que fue también es parte, y ¿sí? está jugando a favor, está cargando los dados a favor de CFE y de PEMEX. Y yo creo que también lo que despertó mucha inquietud en el lado, sobre todo norteamericano, fue la compra de ir Park. La compra de Deer Park fue bastante, digamos, eh, ligera. O sea, fue un procedimiento bastante ligero. Fue muy rápido, digo, para los estándares energéticos. Tú lo sabes, Bernardo Luis, ustedes saben perfectamente bien que un proceso de compra de este tipo de assets son súper complejos. Y lo hicieron en tiempo récord. Y esto uh -huh. es utilizando los mecanismos de tratado libre de comercio que se está disputando ahorita. Entonces, ahí hay un, un elemento en donde a México como gobierno, a Penex como empresa del Estado, la dejan comprar estos assets y se hace este juego regulatorio bastante ligero para ellos y acá de este lado no hay este plano de igualdad. Yo creo que ese fue el detonante más, más importante ¿sí? desde un punto de vista eminentemente jurídico. Y ahorita, ¿qué defensa van a oponer? pues no hay ninguna, o sea, la verdad es que no hay defensa ante estas cuestiones regulatorias y máxime que tenemos, incluso lo estaban diciendo ahí unos abogados de, que están llevando del lado norteamericano, que lo leí en, en algún artículo periodístico, que incluso tienen carpetas y carpetas y carpetas de declaraciones, de videos, de tweets, de todas las acciones que el presidente, los comisionados de la CRE, este, funcionarios de, de diferentes controladores, el Senado, la CFE, todos... Todos.
1: Todo lo que hayan dicho será usado en su contra. Es el principio de derecho que además está negociado, acordado en el t porque como bien mencionaba Bernardo, el Tratado de Libre Comercio, el telecán original, el t de ahora, los dos parten de, de un principio de convencionalidad, en que nos ponemos de acuerdo en el marco general y en función de eso vamos operando todo lo demás. El capítulo energético no lo metió Carlos Salinas en la negociación de 1993-94, no lo metió Carlos Salinas, pero este, ahora es parte de la industria, ya es parte de la economía privada, ya es parte de la economía abierta, ¿no? ya es parte de la economía pesada del sector energético, y ahora no necesitas invocar la Constitución, porque la Constitución ya cambió, y es la Constitución que te va a valer. Entonces, yo lo que haría, digo, la primera decisión que yo tomaría como 4T es no dejaría que se acercara ni a dos metros a Rocío Nale.
0: La secretaria va a terminar ahí. Así como te lo estoy diciendo, tengo un rosario en una mano y una biblia en la otra para que eso no suceda, pero tarde o, o temprano... Sería muy divertido, sería muy divertido si
1: la aplaudieron. No, a la no, vez.
0: los abogados gringos, no, ya, o sea, que la van a sacar en hombros como si hubiera matado con oreja y rabo en la México, ¿no? O sea, mira, así como lo decía Santiago, carpetas y carpetas y carpetas, esto tampoco es de ayer, los gringos no se iban a tirar a utilizar una herramienta como esta sin tener todos los pelos de la burra en la mano. Entonces, yo me quiero imaginar que el, el expediente pesa bastantes toneladas, ¿no?, en papel, en todo lo que no está sucediendo, que debería estar sucediendo conforme a un tratado comercial que firmaron todas las partes. Entonces, no sé, o sea, ¿va a terminar eh, la secretaria por ahí en las consultas? Pues posiblemente sí. La que parte el queso ahí es ella, y finalmente sí. A ver, esto es muy fácil. Si no quieres embadurnar al presidente de la República, la que va a tener que dar la cara, no es Tatiana Clotier aunque sea la secretaria de energía, no es Marcelo Ebrard, no, porque también esto no es una cuestión diplomática ni es una cuestión de es una cuestión comercial derivada de las decisiones que se toman a nivel ministerio, entiéndase, la secretaria va a tener ahí que ir a explicar qué está pasando con la CRE. Posiblemente alguien de la CRE vaya a terminar ahí también pues explicando un poco su pero rol, la CRE, pero es regulador. O sea, la CRE no es casi sí, todo hecho... el parcial que se supone que debe ser.
2: ¿Saben cómo estoy viendo esto? ¿Se acuerdan este escenario de cuando fueron los primeros amparos del acuerdo de confiabilidad, cuando este, se presentaron los amparos, el juzgado que se su suspensión, que fue en términos generales, y después cuando le tocó a Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía presentar su, su recurso de revisión sobre esta sentencia interlocutoria respecto de las suspensiones, cuando estos cuates se equivocan de juzgado? Porque realmente lo que les están exigiendo o sea, es un fair play. Eso es básicamente lo que les están exigiendo. O sea, tu regulación, porque ni siquiera es la política energética. Estamos hablando de regulación pura y dura. Y así lo establecen tu regulación. Y por eso ellos se enfocan en el capítulo de regulación y de obstáculos al comercio. No se van a cuestiones políticas ni semánticas. Se van a cuestiones eminentemente técnicas. A ver, es regulación básicamente y... este. Y obstáculos al comercio.
1: Y obstáculos al comercio y protección de inversiones, ¿no? Sí, ¿No? exactamente, son esos dos okay. capítulos.
0: Ahí tienes a Tatiana Clutier y ahí tienes a Ebrard. Y yo honestamente sí veo a Rocío Nale teniendo que ir a explicar un par de cosas.
2: Ah, no, sí, y de hecho la acusación... Pero, es directamente, pero es si personal. explica como explicó
0: Dos Bocas, Dios santo. No manches de anaranjado, eso sí ya sería terrible, por, absolutamente terrible. Por eso te digo, bueno. la
2: escena va a ser esa. Van a llegar, o como esta escena de los Simpson con Lionel Puts, en donde la jueza sí le pregunta, oye, ¿y ese es tu argumento? O sea, te están reclamando un tema de regulación y tú me sabes con quién no te vas a robar el petróleo.
0: Exacto, o sea, el, de nuevo, el, todo el discurso este, independientemente de lo que decía Santiago, ¿no? O sea, ya olvídense de que hubiera sido chicocheo lo que sea, ¿no? Básicamente el punto es, según el presidente o quien lo asesore, ¿no? Al final ni van a hacer nada y nomás están haciendo de lengua los tacos y no tienen forma de hacernos nada. Entonces el presidente saca su cancioncita y se toma muy a la ligera un asunto que, como dice Santiago, es que están metidos en una bronca.
1: A lo mejor la bronca sola vemos los que estamos fuera, no los que están dentro del proceso. A mí me da la impresión de que este proceso podría tardar más de un año y para cuando termine lo que sea, ya estamos en un gobierno nuevo con una postura diferente.
0: Sí, bueno, esa es otra. Yo Fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que Santiago puede darnos una perspectiva mejor ahí pero ese es un buen punto. Posiblemente esto también les importa un pimiento porque se lo van a heredar a fulano de tal, el que sea que siga después, ¿no? ¿Cómo la ves, Santiago?
2: Es correcto. Yo siempre he dicho que este gobierno actúa bajo el principio de que el de atrás paga. O sea, finalmente... Haciendo otra analogía, ¿no? Va el grupo de amigos al antro y siempre sale el amigo Malacopa que se pelea, que avienta hielos, manosea las muchachas, pero de repente, pum, se desaparece y, hoy ¿dónde está el amigo? No, ya no está, ni modo le va a tocar pagar a los que se quedan atrás, ¿no? En este caso, pues va a ser el siguiente gobierno que, ya viéndolo en tiempos, vamos a ver este escenario. Y aquí está la cuestión: que en tiempos, muy probablemente, porque son, digamos, dos periodos los que se tienen que agotar, el periodo de consulta, una consulta con el gobierno este, que está siendo acusado y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Tú qué tienes que decir? Seguramente van a salir con su batea de babas. Y ya después te van a abrir los paneles de resolución de conflictos, que ahí es donde viene todo el meollo del asunto. Y ahí es, esos paneles, en los tiempos que está diseñado el CAMEC, muy probablemente los vayamos a ver a mediados del año que entra, muy entrados ya casi a finales del año que entra. Lo cual significa que vamos a estar viendo esto empatado también con el tema de este de las pre-campañas presidenciales. Y eso va a tener la campaña
1: de Estados Unidos, que ese es el otro tema. ¿Qué tanto sí. puede ser utilizado esto para la campaña de ellos? Y, o sea, a mí me queda claro, la 4T va a usar este tema como un asunto de soberanía y va a ser parte de la agenda o de la narrativa electoral del 2023-2024,
2: y ojo, Luis, aquí estamos también obviando un actor preponderante dentro de todo este relato ministerial y, y de comercio exterior y de relaciones internacionales, el Senado mexicano. El Senado mexicano puede jugar un papel bien interesante y muy importante en todo este relajo. ¿Por qué? Porque el Senado mexicano es el que se encarga de ratificar los tratados internacionales y es el que se encarga de toda la cuestión legislativa respecto de las relaciones del Estado mexicano con el exterior. Sabemos que la, la senadora Claudia Ruiz Mació es eh, la encargada, la senadora encargada de la misión de seguimiento del TEMEC. Y aquí puede jugar un elemento bien importante, bien interesante, en donde, si el gobierno de la República, atendiendo a la estructura federal que tenemos de división de poderes, a lo mejor el gobierno federal va a salir con su batea de babas y que no se van a robar el petróleo y, y todas esas cosas. Y el Senado puede decir, ¿saben qué gobierno está Accedemos a sus pretensiones, nosotros vamos a echar para atrás todas estas cosas que ustedes están pidiendo. Y es facultad del Senado. O sea, esto puede suceder también. Y el Senado también tiene la posibilidad de darle para atrás a eso, ¿sí? atendiendo a la estructura del Estado mexicano. Vamos a ver cómo va a jugar el Senado, porque ahí sí también el Senado juega en dos espectros, el espectro político y el espectro legal, jurídico. Entonces pues va bastante interesante y más metidos... En pre-campañas con actores preponderantes como Claudia, y que también el PRI ahorita también está ávido de empujar un poquito, mejorar su imagen, lo cual, pues también, como diría el presidente, esto le viene a caer a, como anillo al dedo también a la oposición, porque no es nada más ese PRI, sino que a, al menos hasta ahorita estamos hablando que el PRI conforma un grupo o un bloque llamado este la Alianza Va por México. Entonces, Va a ser un tema bien interesante. ¿En qué
1: va a terminar esto? Vamos a ver. Déjame ponerlo en estos términos. Nos vamos al panel. Este, se discuten los temas. No veo que podamos salir este, bien librados. ¿no? ¿En qué va a terminar esto? ¿En un qué?
0: ¿En sanciones económicas? En... Es, es probable, sí. Sanciones económicas de algún tipo. A lo mejor arancelarias. Yo ahí sí no, no estoy tan chicho. Pero puedes esperar sanciones. No sé si puedas esperar... Multas, por ejemplo, no veo que se decidan a cambiar el, el tratado para hacerlo más rígido en algún sentido, porque pues el tratado ya está más que recontrafirmado, ¿no? pero no lo sé. Yo yo veo sanciones pues comerciales, ¿no? porque el tratado siendo un, un papelito comercial, jurídico, pues es básicamente ley. Entonces, si no cumples la ley, lógicamente igual te pueden rebotar en sanciones relacionadas con comercio. Y eso en el momento actual a México le pega durísimo, durísimo en, en más de un sentido.
2: Mira, yo lo pondría en tres posibles escenarios. Vamos a hablar el, el más amigable. El más amigable es que terminen en una amigable composición, así se le llama, a nivel internacional, que es esto, pues un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo, no un acuerdo reparatorio, sino puede ser un, ok, cada quien su golpe, nada más quita tus... Tu legislación regresa a la lie como estaba antes. Senado, encárgate de poner en orden a la Comisión Reguladora Energía porque tú eres el encargado de vigilar a tus cuates. Y Gobierno de México, tú haz lo que se te pega en la gana, pero si no cumples, van a haber una serie de consecuencias. Este es, digamos, como un escenario eh, el más amigable de todos. Otro escenario más complejo vendría siendo lo que acabo de mencionar, más algún tipo de sanción arancelaria. Y sí, este, a lo mejor le van a decir al Estado mexicano: ¿sabes qué? Este, en lo que se dirime este proceso, te voy a imponer aranceles al aguacate, a las exportaciones automotrices, te voy a aplicar los impuestos verdes que, que signamos en la COP26, ¿no? Puede ser una cuestión así perentoria hasta que tú me avises o le avises al panel que ya cumpliste con tantos puntos de acuerdo. ¿sí? Entonces, eh, algo muy parecido con lo que sucedió con la sentencia del campo albodonero, que, digo, México no es la primera vez que se mete en este tipo de problemas, en el 2007 se metió, en 2007 al 2009 se metió en un problema con los feminicidios de Juárez, y fue algo muy parecido, e incluso, de hecho, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue lo que dio origen, en gran parte, al cambio del sistema inquisitorial al sistema penal acusatorio nos demos cuenta de qué es lo que puede suceder. Incluso el Estado Mexicano tuvo que pagar una multa multimillonaria que este, apenas en el 2015 terminó de pagar. Y el otro escenario es eh, el más catastrófico es que este, existan embargos comerciales y ¿sí? que le prohíban a México este, de plano, por ejemplo, el tema del aguacate, ¿no? Que es uno de los temas agrícolas. Puede ser un embargo comercial, puede ser incluso la propia salida. ...de México del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que los dos países empujen la salida de México... ...y quedarnos fuera de este esquema... ...y obviamente estamos hablando de impuestos o aranceles a la gasolina... ...aranceles a, a todas las importaciones... ...bueno, te la pongo así bien sencillo... ...regresar al México pre-1994, ¿no? ...donde este, había Falluca, donde... Tenías que comprar todos estos aparatos, los teléfonos, videograbadoras y todo eso, lo tenías que comprar en la payuca, ¿no? O sea, podemos llegar... El regreso del contrabando, a... digamos, ¿no? Exactamente. El regreso de los pollos y los polleros. Sí, y el racionamiento de azúcar, y el racionamiento de harina, el racionamiento de pan, de papel de baño, así como les tocó vivir a muchos de los que tienen 45, 50, más de 50 años, ¿no? Este, este tipo de escenarios son los que yo veo pero no creo que lleguemos a este escenario catastrófico. La verdad es que, como esto sí es posible que llegue a una cuestión transseccional, muy probablemente vayamos a encontrar un escenario como el escenario B, ¿sí? en donde existan algunas sanciones, se echa reversa toda la legislación, todas las modificaciones, toda la regulación que ha emitido la Comisión Regulada de Energía y todo lo que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, y bueno, ir llevando una especie como de, de libertad condicional, ¿no? Así de que, a ver, pórtate bien, y ya cuando cumplas con estos requisitos, ya te voy a quitar el, la cadena, ¿no? Entonces, este es el escenario más probable. Y ya el siguiente escenario que yo veo también probable es el primero que comenté, ¿no? Y esto pues, pudiera darse si es que el Senado mexicano sale como paladín salvador de México en estos paneles. Bueno, pues ahí está la situación. Este es el panorama. Yo
1: les quiero agradecer tanto a Santiago Arroyo y, por supuesto, a Bernardo del Castillo. Bernardo, muchas gracias. Arroba
2: Bernard Dukes, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Cárdenas, gracias por la invitación, Luis. Santiago, es un gustazo saludarte.
2: No, un placer y merecido haber compartido micrófonos con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Ustedes pueden encontrar a Santiago Arroyo en Arroba arroyo, ahí lo encuentran. Y también va a encontrar usted a Bernardo del Castillo en arroba Bernard Dukes. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, habla que me está escuchando. Esto es Economía Pesada, los otros datos de la 4T. Hasta luego. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.